0: сті в ресторації. Висока кухня, бесіди про важливе. Слава Ісусу Христу! Ми вітаємо слухачів Львівського радіо і ми продовжуємо наш передріздвяний марафон. Ми мандруємо стежками милосердя і в наш спільний спецпроект разом із Львівським радіо «Духовна велич Львова». Ми справді для вас приготували цю добру поживу, якою ви можете підкріпити… Під час своєї подорожі до Вифлеєму. І сьогодні ми разом із нашою незабутньою тою, хто дбає про цей проект, Юліаною Лавриш, запросили до студії наших гостей, які радо з нами поділяться справді доброю стравою свого життя. Юліано, прошу, представляй, хто сьогодні до нас прийшов гості?
1: Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас в нашому черговому різдвяному подкасті. І далі, справді, як зазначив наш отець Павло, крукуємо, мандруємо, щоб зустріти новонародженого Спасителя. Сьогодні ми будемо надалі говорити про те, як, власне, бути милосердними і як проявляти це милосердя в дії. І з нами сьогодні будуть спілкуватися отець Микола Орач, який є настоятелем костелу Святого Антонія. Лівської архідієцезії Римокатолицької церкви, сестра Ієроніма, сестра монахиня Альбертинка та пані Вікторія Василюк, яка є волонтеркою францисканської молоді при костелі Святого Антонія. І сьогодні наші гості будуть розповідати про те, як вони допомагають іншим і як застосовують милосердя в дії. Тому, напевно, перше питання буде до отця Миколи. Отже, зробимо, напевно, такий духовний вступ нашої програми. Власне, як воно мандрувати до Різдва з духовною наснагою? Скажіть, що для вас благодійність, що для вас милосердя і, власне, як сьогодні сучасному християнину це милосердя вводити в дію практичну?
2: Но ну, милосердя передусім – це небайдужість кожної людини, яка бачить потребу в іншій людині. І якщо йдеться про різдво, ми готуємося зараз до приходу Христа, який стає людиною. І, власне, звідти з тої події також черпаємо для нас, християн, таку небайдужість Бога щодо нас. Тобто Бог полюбив так світ, що послав свого сина, щоб світ спасти. І виявляється, що Бог до нас є, до мене особисто, до нас. Нас є небайдужий, віддає свого сина. І пізніше, дивлячись і вдивляючись в ікону Ісуса Христа, в його постать, і наслідуючи його, я також хочу бути небайдужим, тобто ставати так, як він, всім для всіх. Віддавати своє серце без решти тим людям, які його потребують. Зрештою, сам Христос пізніше своїм учням сказав, «Був я голодний, ви мене нагодували. Був я в'язний, ви мене відвідали. Був я спраглий, ви мене напоїли». І вони тоді здивовано питають, коли ми бачили тебе голодним, коли ми бачили тебе спраглим. Те здивування виявляється таке, що будь-яку дрібненьку річ, яку я роблю іншій людині, від моменту втілення і народження Ісуса Христа, виявляється, я роблю для нього самого, для Бога. Звідти для нас і випливає оце будь-який прояв милосердя. Робимо це заради Христа, заради того, що Він став одним з нас. І це є такою мотивацією милосердя християнського.
0: Проподобна сестро, я насправді дуже захоплююся. Для мене є, як для священика, завжди так прикладно дивитися на сестер, які служать і роблять ті діла милосердя. Бо в тих очах, в очах сестер, які роблять ті діла милосердя, ти бачиш не обов'язок, а ти бачиш якусь таку любов. Бо все те, що робиться, робиться з якоюсь такою, такою потужною любов'ю, що ну, вона дивує. Дивує, сестро. Як ви переживаєте це милосердя в дії, зокрема, і у вашій спільноті?
3: Як отец Микола сказав, це є дуже така широка і глибока тема, милосердя. Ми, як згромадження сестри Альбертинки, послугуючи убогим, як сама назва вказує, що ми, нашою харизмою є послуга людям убогим. Хоч, може, убогі це є таке, таке слово, бо чили блаженний, це є в блаженствах у Бога. може потребуючий, може, чи бездомний, чи потребуючий, просто він така людина, яку ми зустрічаємо кожного дня на своїй дорозі, Бог посилає нас до тих, які найбільше потребують нашої допомоги. ми їх зустрічаємо на вулицях, чи в якихсь норах, можна сказати, za to. Oni sami nam każe, gdzie one Po prostu my idziemy i jak nasz zasnąwnik, święty brat Albert skazał, że druga ludyna to jest Chrystus. Drugi Chrystus. Taka ludyna potrzebująca nieodnoczesno ma jakby zatarte oblicze Jezusa Chrystusa i Bóg posyłaje nas щоб ми відкривали наново це обличчя, щоб ми несли цю любов, цю таку радість, надію для цієї людини потребуючої. Просто неодночасно зустрічаємо таких людей на вулицях, то бачу, що деякі так проходять мимо, а а вони так, якби дивляться, не знаю, якось, може, це, це я відчуваю, що просто вони, якби, хочуть, щоб на них тільки подивитися. І так з тієї, зі своєї праці, зі своєї життя, можу сказати, що така людина, вона є, якби, такою дорогоцінною перлою. Gdzie jest czymś, prawda, coś przykryło dla niej tę любов, що вона просто вона якби кличе, хоче цієї любові того милосердя. І і просто поє побачула тоже, що в них є багато такого добра, багато takiej доброти, тільки оно досі є глибоко-глибоко закопане.
0: Насправді, наново відкрите обличчя. Наново відкрите те обличчя, яке було зранене через різного роду обставини. Якщо ми подивимося, зокрема, на фокус понтифікату Папи Франциска, він зосереджений, власне, на особи таких убогих. Ті, які потребують нашої такої особливої уваги, і тому Папа неодноразово про це згадує у своїх промовах, і він закликає до дії. Не просто пам'ятати, не просто знати, не просто розуміти, що такі люди є, але до конкретної дії, може, про конкретні дії, яка, якими займається ваша спільнота, зокрема.
1: Так, власне, ми сьогодні запросили наших гостей не випадково, бо всі вони залучені в дуже гарну справу. Так? Це побудова дому чи радше притулку для бездомних жінок та самотніх матерів. І тут пані Вікторія, може, розкаже про те, як молодь саме костелу Святого Антонія, францисканська молодь, організовує різдвяний ярмарок і оці благодійні акції для допомоги побудови цього притулку, який їм керують, власне, сестри Альбертинки.
4: Так, дуже дякую, дуже дякую за запрошення, перш за все. Це для мене честь говорити про те, що ми робимо голосно, тому що ми так звикли робити благодійність, щоб це було тихо. Це дуже прекрасно. Нехай права рука не знає, що робить ліва. Але з другої сторони, коли ми говоримо про благодійність, це мотивує інших людей теж робити діла милосердя. І вже шостий рік підряд ми, як францисканська молодь у Львові, ми організовуємо благодійний ярмарок на підтримку різних таких добрих справ. Цього року це цей притулок для жінок, який будують сестри Альбертинки. Насправді з, з, цим, з цією ситуацією з коронавірусом все більше людей на вулицях. І ми це помічаємо. І виходить так, що часами ти проходиш мимо і думаєш дати цій, цій людині гроші чи ні. Можливо, ця людина витратить ці гроші на якийсь алкоголь чи не знати на що. Ти не знаєш, чи ти дійсно допомагаєш цими грошима людині. Ти можеш просто підтримувати такий спосіб життя, але з іншої сторони ти можеш допомогти людині встати з колін. Тобто для нас це більше, аніж просто допомогти людині, яка на вулиці. Це допомогти людині, яка хоче змінити своє життя допомогти їй справді його змінити. І ми цей ярмарок організовували цього року, власне, з цим наміром. Це не тільки про купівлю якоїсь різдвяної атрибутики, хоча про це також, про це більшою мірою, так? Але також це і про кафе, яке ми організовуємо на парафії, де люди можуть просто прийти, випити чогось доброго, кави, какао, поспілкуватися і просто залишити пожертву, залишити пожертву на добру справу. І наскільки це цікаво, наскільки просто робити милосердя, наскільки просто робити ці справи, ти можеш просто прийти, випити какао. І це вже є акт милосердя для іншої людини. Також ми написали сайт. І це теж, я розцінюю, як величезну благодійність. Це така благодійність, помножена на мільйон. Тому що є люди, які віддають свій час, багато часу, щоб написати сайт. Це теж благодійність. На цьому сайті можна придбати щось, гроші з цього сайту теж йдуть на цю справу, яка є». Люди, які виготовляють товари, вони теж роблять благодійність. Коли ти купуєш щось для собі додому, якийсь різдвяний віночок, підсвічник, якусь свічку гарну, ти теж робиш благодійність. І це така благодійність, помножена на мільйон, бо що б ти не робив в цій справі, ти робиш благодійність. Насправді, це для нас велика честь збирати гроші для побудови цього дому для убогих. Тому що це не просто про підтримання такого способу життя, а це про підтримання ідеї зміни такого способу життя. Дуже нам подобається ця ідея і дуже торкає, тому що бачимо, наскільки набагато більше людей на вулицях зараз з цією ситуацією з коронавірусом.
0: Мені тут пригадуються слова світлої пам'яті і блаженішого патріарха Любомира, який, власне, коли говорив про етимологію слова «убогий», він казав, це є той, хто є убога, та, в особливий спосіб. Але за кожною історією цього убогого, ну, насправді, Криється колосальний досвід. Я скажімо, пригадую таку феноменальну історію, яка трапилася на дорогах Сполучених Штатів Америки, де один потребуючий стояв власне край дороги, і коли ти йому заплатиш долар, він тобі може сказати так, як говорять голосом на радіо, справжнім голосом. І виявилось, що цей убогий був професійний ведучий, який досягнув дуже великої кар'єри свого часу, але через помилки власного життя він опинився на вулиці. Йому знову ж таки дали можливість піднятися на ноги небайдужі люди. Він якийсь час пробув в кріпості духа і тіла, але знову ж таки опинився на маргінезі суспільства. Отже, Микола, як не розчаруватися? Бо ми бачимо таких людей, потребуючих, ми в них інвестуємо свій час, свої можливості, ми вкладаємо в них свою надію, і коли оця надія втрачає свою суть через якусь таку Внутрішню байдужість тих людей. Як не розчаровуватися, працювати далі і далі в цьому ключі?
2: Складне питання. Розчарування воно завжди є присутнє, тому що якщо йдеться в праці з безпритульними, якщо ви кажете, таке відновлення такої надії, то відсоток таких людей, які якось змінюють в нашому розумінні своє життя, досить невеликий. Але побачивши хоча б один випадок сотні, вже є надія і, принаймні, я в праці такій того типу черпаю тут сили, щоб не розчаровуватись. Вистачить один відсоток, насправді. Заради однієї душі, заради одного серця варто чинити милосердя і варто чинити зусилля.
0: Може, ви, сестри, пригадуєте такий конкретний випадок у вашому житті, яким ви хотіли поділитися, бо він буде таким свідченням Христа Небайдужого.
3: Таких випадків є багато в нашій праці, як, як працюємо правда з людьми убогими. Тобто ніколи не треба втрачувати надії. Перед усім ми маємо цю богу людину, цю бідну людину заакцептувати і просто вчинити своїм братам. Своєю сестрою, так як ми живемо в сім'ях: тато, мама, діти, і можемо побачити, що кожен з нас є інший. Нас було семеро вдома, і кожен з нас є інший, правда? Так само. І цей брат, цей мій брат потребуючий, чи, чи це моя сестра, вона є інша. Але чи тато і мама виключає цю дитину, котра може десь там, правда, не так, якби вони хотіли, вона себе веде? Вони так само її люблять. Вона так само є її дитиною. Так само і ми. Коли ми цього убогу візьмемо як свого брата, свою сестрою, то ми хочемо Тож, хоч вона, може, не є така, як ми, але мусимо видобувати в неї це добро. І неодночасно одночасно чую, а я дав то, то, то цього, а він пішов і, ну, і купив за це горилку. Да? Це як Вікторія говорила, хай не, не знає твоя права рука чи ліва рука, що чинить права. Ти дав, в тебе була інтенція, в тебе був добрий намір. Да? А що він з тим зробив? Це людина є вільна, і ми не можемо теж під одну рисочку всіх рівняти. Але я так думаю, чи раніше чи пізніше, ця людина уна собі згадає. Я, наприклад, тож мала такий боє працював з дітьми більш. Зараз Бог мені якби послав в іншу, правда, сторону. І на на університеті я писала таку працю, тож самонараційний на mężczyzn znajdujących się w kryzysie życiowym. Тобто про чоловіків, які находяться в кризі. Коли я з ними проводила, вони самі найперше говорять swoje авто Біографію, правда, коли з ними проводила інтерв'ю, коли вислухала історію їхнього життя, неодночасно не знаю, як я б сама станула на їх місці, що б я зробила тоді. Тобто Господь жодної людини не перекреслює, і ми теж не маємо права нікого перекреслювати, а маємо, часом, як вони самі говорять, їм багато не потрібно усміхнутися, підійти чи навіть спитати, або вже ж, кажуть, це і такі жести, маленькі жести. Для них найменший жест це сльоза в очах, що хтось їх помітив, хтось для них сказав добре слово. Ми просто теж, я. Якби цього досвідчую кожного дня, бо так собі дивлюся, йду вранці на службу, приймаю Ісуса до свого серця, і я свідома, що я не йду сама, я йду з Ісусом, йду до цих людей, які він мене писуває. То він віднаходить цих братів моїх, сестер, він йде, щоб їх нагодувати, щоб їх переодягнути, щоб їм сказати добре слово, щоб вони від. Чули, часом, навіть що свою гідність, або, може, ще більше, що вони також діти Бога. І я думаю, що можна сказати, що така наша та праця, і така звичайна, проста, вона не має початку, ані кінця. Тому що любов не має початку, ані кінця. І то просто, але ми тішимося, ми свідомі, що всім теж не поможемо, що ми всім ну, не дамо ради, чи, чи помогти, чи... але принаймні для однієї людини. Подамо руку, а це є юж вже, правда, багато. І з того треба тішитися. Відомо, що, як Вікторія дуже сказала, що можна побачити. Но ми їх бачимо щодня цих бідних людей. І вони часом бояться сказати навіть іменно, бо вони приїхали з тієї східної України.
0: Сестру, але ще дуже важливо побачити. Це, власне, так. побачити. Не просто пройти повз, а побачити. Так, як побачили, власне, новонародженого Христа у Вифлеємі. Не усі. Да. Не усі побачили. Да. Кій також був потребуючий, бо не мав навіть місця де народитися? Так? Вікторія, як перемога. Ми завершуємо час адвенту так? І, і, і наближаємося до таких радісних моментів. Скажімо, яке, можливо, таке конкретне служіння буде відбуватися в вашій спільноті для тих потребуючих? Як можуть лів'яни, наприклад, долучитися до тих чи інших таких моментів, пов'язаних із різдвом і з різдвяними святкуваннями?
4: Теж у нас є таке прагнення, оскільки ми францисканська молодь. Франциск, він опікувався убогими. Він сам якби, намагався стати якомога убогішим, щоб зрозуміти інших. І в нас є теж таке величезне прагнення долучитися до діяльності сестер Альбертинок, просто поволонтерити, просто побути з ними. І я заохочую всіх, хто нас слухає, долучитися до цієї прекрасної роботи, Прекрасної праці, прекрасного служіння, яке роблять сестри. Ну, наш час, на
1: жаль, вичерпується, та, хоча дуже цікаві гості і заслухані історіями, і особистими свідченнями. І, напевно, так, щоб завершити, якось підсумувати нашу розмову, просимо кожного з вас так, буквально кількома репліками сказати, що ви очікуєте, у дорозі до новонародженого Спасителя, адже буквально знаємо, що ваша спільнота вже ось-ось на порозі Різдва. І, власне, які дари бажаєте отримати у вифлеємі разом з новонародженим Ісусом? Пану Зуця, Миколи, почнемо.
2: Першу чергу хотілось би отримати дар миру для України для наших родин, заспокоїти трішки всілякі ті напруження, конфлікти, які так часто нас розривають, наше суспільство. І Теж, користаючи з нагоди, власне, так практично, з таких моїх якихось бажань, яких очікувань, які я бачу, і потреб, хотів попросити в цьому місці львів'ян про таку небайдужість, про яку ми говоримо в контексті милосердя. Якщо хтось бачить, проходить повз безпритульного, який... Можна помітити, що він є. Не відвертати свій погляд, особливо зараз, коли дуже холодно. Запропонуйте гарячий чай, можливо, якусь булочку. Такий звичайний жест. Тут навіть не йдеться про гроші, скільки про свій час. Тому що треба підійти, поцікавитись, порозмовляти. І, власне, така річ, вона найбільш, думаю, що істотна така допомога. Дрібненька. Дрібненька річ багато не коштує. Можливо, врятує комусь життя.
0: Можливо, Вікторія, щоб ми так сестру залишили на, на завершення.
4: Я так сижу і думаю, ніби я сижу на колінах в Бога, кажу, що я хочу, так? як маленька дитинка. То, власне, я би дуже хотіла, щоб кожен, хто нас зараз чує, зробив щось добре для людей, які потребують. І це не обов'язково люди бездомні. Потребуючими є ті, з ким ми живемо, Потребуючими є наша сім'я, вони потребують любові. Тобто не обов'язково це, це в цьому ключі, так? Це також всім, хто потребує нас, хто потребує нашої допомоги, хто потребує цієї любові. Тож я запрошую себе і кожного з нас, щоб зробити щось добре для потребуючих в часті цього очікування Різдва.
3: Я так на закінчення хотіла б сказати, що як йдемо вулицю, щоб ми мали відкрити очі, щоб ми могли побачити цю бідну людину, яка може часом... Просить про щось. Так само в наших, тут, де ми працюємо, може подивитися, може там хтось є бідний, може, може часом не потребує матеріальної допомоги, але може якогось слова потішення, а може так на уроках, в школах. Це для всіх. Кожен з нас може подарувати Божому дітятку щось. Як вже вертаюся ще до тієї усмішки, може подати руку, може зауважити цю другу людину. Наш засновник, святий брат Альберт, сказав, що треба бути добрим, як хліб, який для всіх лежить на столі, з котрого кожен може кусок для себе вризати і нагодуватися, якщо він голодний. Тобто, дорогі слухачі, Хочу, щоб бажаю собі і, і вам всім, щоб ми для всіх були добрим, свіжим і таким пахнячим хлібом, щоб кожен, хто з нами зустрінеся, щоб ніколи не відійшов голодний».
0: Дякую, сестру. Я так справді посмакував такою нашою зустрічю, тому що наш спільний проект це є рестурація життя, і ми говоримо, що життя – це як страва. І кожна добра страва складається з різних смаків, і треба додати різні інгредієнти, щоби справді вийшов такий кулінарний шедевр. Але ми зараз тут не говоримо про гастрономічне задоволення, ми говоримо тут, власне, про задоволення основних потреб нашої душі. Тому я дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нашої рестурації. Я дякую... Юліані, яка, скажімо, також була ідейним натхненником цієї дороги до Вифлеєму. Я сподіваюся, що нашим слухачам а, воно смакувало. Вікторія, дякую вам. От Я живу кожною фразою, так? Я хочу, щоб ми всі були на колінах Бога. От я хочу, щоб ми сьогодні всі сиділи на колінах Бога і щось в нього не боялися попросити, так? Але щоб бути на колінах Бога, ну тут треба зробити дію. Тому я сподіваюся, що сьогодні наша дія нам вдалася.
1: Дякую оцю Павлу за те, що гостину прочинив нам двері до свого авторського проєкту «Рестрація життя». Дякуємо нашим сьогоднішнім гостям, які були разом з нами. Справді, впродовж цих кількох різдвяних подкастів, зустрічей ми розмірковували над тим, як важливо давати, а не брати, як важливо ділитися з кимось з тим, то є в потребі. І справді сьогодні ми в цій дорозі до Вифлеєму роздумуємо собі, як змінити своє життя, як його вдосконалювати і як розпізнавати своє покликання. Ну що ж, будьте милосерні, як Господь ваш милосерний, гасло наших зустрічей. Дійте, будьте добрими і гарної дороги до Вифлеєму. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!